0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年七月八号星期五，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：英美情报首脑奇批中国乃西方最大长期威胁；美驻华大使斥中国删帖，呼吁北京允许人民对等看待美国领导人发言；北京在香港力推“新一国两制”，涉港问题成美中矛盾。九十三岁丹东老人索取核酸证明被控耍流氓，在社区门前自尽。北京要求进入聚集场所需打疫苗。河南高考六百零一分女孩遭杀害，哥哥呼吁惩治凶嫌后也传身亡。接下来就请听这次节目的详细内容。当英国首相约翰逊宣布辞去保守党党魁之际。一则隐没在英国政坛新闻中的消息引起了国际舆论的关注。英美两国情报机关的首脑星期三破天荒的同场发表演说，齐声向学界以及商界发出警告，说中国是西方世界的最大长期威胁。此举引发中方强烈反弹。以下是本台记者吕西发自英国伦敦的报道。
1: 英国军情五处处长麦卡林姆和美国联邦调查局局长克里斯托弗雷周三一同出席一场演讲。这场被官方形容为史无前例的演说，在伦敦泰晤士宫的英国军情五处总部举行，观众包括一批商界和学术领袖。两名英美情报机关的首脑在演说当中异口同声的把矛头直指中国，形容中国是西方国家经济和国家安全的最大长期威胁。美国联邦调查局局长克里斯托弗雷表示，受影响的不但是英美两国，还包括两国在欧洲等地的盟友。他言辞警告在场的商业和学术领袖，表示中国正以网络攻击等所有可用手段偷取西方技术，并以此支配西方市场
2: 。除
3: 了传统和基于网络的盗窃之外，中国政府还会使用更阴险的策略，就是直接从前门进来抢劫。中国政府喜欢通过投资和建立合
1: 作关系，
3: 让他们的代理人。窃取有价值的技术
1: 。美国联邦调查局局长又批评中国政府在全球以胁迫和恐吓手段打击意见，并举例指中国特工今年初就曾经试图阻止一名前八九学院领袖在纽约参与国会选举，又骚扰在美国大学参与民主集会的中国留学生。他又表示，自从俄罗斯入侵乌克兰以来，西方商界已经损失数百亿美元。而一旦中国入侵台湾，将立刻造成有史以来最可怕的商业破坏。更多建立今年的西方投资、供应链以及商贸关系将会立即被切断。英国军情五处处长麦卡雷姆就透露。军情五处已经加强力度打击中方让人担忧的各项活动，并指军情五处针对中国的调查行动是一八年的七倍，并会继续扩展
3: 。西方普遍预期中国日趋繁荣，并与西方加强联系，会自动带来更大的政治自由，这恐怕已确认是完全错误的。中共对我们的民主媒体和司法制度感兴趣，但可悲的是。中共不是想效仿，而是想利用我们的民主媒体和司法制度来谋取利益
1: 。他又不点名提到军情五处今年初针对华人律师李征之发出警告，据他怀疑代表中共渗透英国国会。他表示，这正显示和中共统战部有联系的人是如何在英国国会建立网络，充当中共代言人，并压下对中共的质疑声音，对英国不同社群带来真实的威胁。英美情报部门首脑联手对中国施以重拳，引来中方强烈反弹。中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上批评两名官员对中国的指责是无中生有、捕风捉影，强烈谴责“贼喊抓贼”的行为
4: 。事实充分证明，美国才是世界和平与发展的最大威胁。我们敦促这位美方情报官员摆正心态。客观理性看待中国发展，停止散布谣言，停止发表不负责任的言论
1: 。不过，值得留意的是，情报部门首长的论调或者会迅速发展成为英美外交官员的统一口径。英国驻美大使馆已经在官方推特发布演讲相关的贴文，而英国驻华大使吴若兰也迅速转发贴文，呼吁各界阅读演讲全文。英国《泰晤士报》社论就指军情五处就中国间谍活动发出警告，做法正确，认为习近平政权将为民主政体带来有害的影响，呼吁西方国家不应该只着眼于俄罗斯，而忽略中国带来的威胁。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。美国驻华大使伯恩斯。发推批评中方删掉他的微博、微信关于香港主权移交、俄罗斯入侵乌克兰议题的发文。有中国律师表示，中国宪法保障言论自由，不论观点对错，不允许别人发言肯定不对。有台湾的学者说，这是中美之间外交战、宣传战的一环。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
5: 美国驻华大使伯恩斯六号在官方推特账号以中英文发文说：“中华人民共和国审查部门上周又再一次删除我们，也就是删除美国驻中国大使馆的微信、微博账号内发布的白宫和美国国务院关于香港和北约峰会的贴文。”伯恩斯推文呼吁：“中华人民共和国应该允许中国人民看得到美国领导人的发言，就如同美国人民听得到中国领导人的发言。”伯恩斯截图，中方删帖三则，包括美国驻华大使馆六月三十号就北约峰会发表的声明在微博账号被屏蔽；七月一号，美国国务卿布林肯、美国国家安全委员会发言人沃森就香港主权移交二十五周年发表的声明都在微信被屏蔽。台媒中央社报道，北约峰会被删帖的内容仅仅介绍北大西洋公约组织 （NATO） 在马德里峰会的概况，除了文中提到。为应对俄罗斯对乌克兰的侵略战争的字眼之外，并无任何可能触及中国敏感神经的内容。被删帖的布林肯声明的内容，则是提到，七月一号原本是让香港在一国两制下保有自治五十年承诺的终点，但现在看来，港府与北京当局显然不再把民主参与、基本自由与独立媒体视为承诺的一部分，而北京以国安法回应的所有作为，都是为剥夺港人被允诺的事物。美国会与港人站在一起，呼吁当局恢复他们被允诺的自由。被删帖的沃森声明则说：“中共政策动摇香港的制度、规则与体系，这过去曾是国际信心的基础，也是香港作为金融中心的基石。”在新任特首李家超就职前夕，香港领导人应该尊重《基本法》下港人受保护的权利与自由。现居中国的莫少平律师接受自由亚洲电台采访指出
0: ：每个国家啊，甚至包括每个人，他各自的观点对错是一个问题；允许不允许人发表这个意见是另外一个问题。国际法啊，包括中国宪法也有规定嘛，因为是应该是有言论自由的，公民是有言论自由的，而且言论自由也实际上是被国际社会认为是一个人最基本的权利
5: 。在微博搜寻伯恩斯，有不少中国网民批评他的文字和视频，也有。不表达善意的发文，对中国网民可任意在美国驻华大使馆或是个人微博畅所欲言，不被删除。莫少平就说：“
0: 这就对嘛，我就觉得嘛，就是说人批评你的观点，你应该允许发表啊，呃，赞同你的观点也应该允许发表，这才是言论自由的一个含义嘛。谁也不能保证他的观点今天对，明天可能就不对了啊。允许人们发表不同的意见，是有利于社会的发展，有利于社会的进步的。所以，不管用什么方式来限制人的言论自由。自由，这肯定是不对的
5: 。网络观察者佐拉接受自由亚洲电台采访，也指出，中国这套审查系统显然是不对的。他说：“特
0: 别是审
4: 查外国政要的言论，在特朗普执政时期，曾经有提出过一个说法，就是要对等的原则。其实像这种中国官员可以自由使用 Facebook， 是利用 Twitter 发送这种 propaganda disinformation， 但是外国官员，就比如说美国官员，他们的内容却在中国的社交媒体上。”上面被审查，这是不对等的。
5: 自中国移居到台湾的佐拉还说：“
4: 对于那些在中国强烈长期饱受删帖之苦的人来说，他们也喜闻乐见能够看到杨大人有特殊待遇，能够不被审查。”
5: 佐拉曾有突破审查控制、发布公民新闻的实战经验。他期待更多在中国的外国政要能够挑战中国这不透明的审查制度
4: 。有透明的审查，甚至有申诉机制的话，好，我承认你这个机审查机制是透明审查，但是中共。的这套审查机制是不透明的。美国一个法律“避风港”条款就是说，像 Twitter 这样的公司不必为用户的言论承担责任，这是美国的一个法律。因为中国没用这个法法律，所以它的责任是承担在企业身上的，所以企业它会进一步加大它的审查力度，甚至要超过政府所要求的。
5: 台湾政治大学外交学系副教授黄奎博接受自由亚洲电台采访分析：从外交的角度来看，美国当然是要把他对香港现状的认知和对俄罗斯。主动侵略乌克兰的认知散发给中国受众，而中国官方视此为美国对香港事务说三道四、对俄罗斯的指控不符合中国官方的说法。王奎博认为，尤其香港议题格外敏感
2: ，这个其实在外交上是比较不常见的事情、啊，因为外交通常尽量不干涉各自国家的内政。所以，美国既然这样做，我想中共当局自然也就不假辞色，就把这些批评香港。事件的这些贴文就把它删除掉了，所以这个也不能说谁对谁错，而就是一个外交宣传战，但是遇到了一个所谓国内管辖权的一个冲突。那中国大陆它自然它在自己内部范围就把美国这些相关的讯息把它遮蔽掉了，呃，避免美国介入中国大陆的内政运作
5: 。汪辉波指出，在中国使用中国软体，自然受到微信和微博游戏规则的限制。美国若要去宣传中共认为干涉内政的内容，就要有准备会被警告甚至下架
2: 。我想，美国这样也可能是一种牺牲打。因为只要他的讯息被遮蔽掉，美国又可以再来利用一次说，说我的挺香港的讯息，我挺乌克兰的讯息被中共官方删除掉、遮蔽掉，那这个等于就是一一连串的宣传战，从美国贴出消息，到中共反制消息，到美国再把中共的反制拿来回收利用，再在国际上宣传占领道德的制高点。
5: 王贵波认为，这是美中双方外交战、法律战和宣传战的一环。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: ：中国外交部驻香港特派员公署日前举办宣介会，并邀请百多名外资商会代表和使节出席，以此推销新的“一国两制”定义和“说好香港故事”。但同一天，美国驻港总领事在智库活动中批评北京令“一国两制”走样。有评论认为，香港问题已经成为中西方价值观之争。和美中矛盾的长久战场。以下是本台记者陈子飞的报道
6: ：中国外交部驻港特派员公署周三在港举办宣介会，邀请过百名外国在港的外交人员和外国商会代表出席，推销中国国家主席习近平的新“一国两制”定义，说好香港的故事。外交部驻港特派员刘光源发言时表示：“习近平七一的讲话向世界回应对‘一国两制’的看法，肯定中方坚持‘一国两制’的立场，如同向香港和国际社会派定心软，相信外资可以透过香港打开中国市
7: 场。”习主席的重要表态，作出长期坚持‘一国两制’的郑重宣告。香港，其特色。依旧保持在香港耕耘发展的国际赤贫者们，可以通过
4: 香港这扇窗打开中国宏大的市场，通过香
6: 港这一站抢搭中国发展快车。在同一天，美国驻港澳总领事史默克也发表对香港和“一国两制”的看法，但意见与中方的官员几乎相反。在二零一九年七月才到香港的史默克。透过视讯出席华盛顿智库战略及国际研究中心的活动，分享他在香港三年期间的经验和看法。他表示，美国国会在一九九七年香港主权移交前通过了《香港政策法》，以展示美国对香港自治的支持，希望香港能在“一国两制下”下保持高透明度、尊重人权和有司法的环境等特点继续发展。但报告指出，在过去三年，北京破坏了香港的民主制度。对司法制度施加前所未有的压力，香港在学术、文化、新闻自由等方面大受影响，大批的民间团体被逼迫解散。又说北京损害了香港的独特，对谁都没有好处。At
8: first, one country two systems s e e m to work. sadly, however, in the past few
6: years, 一
4: 国两制的做法在初期看似
6: 有成效，但很可惜，在过去几年。北京的行动正在损害香港的自治，香港变成另一个大陆城市，对谁都没有好处，尤其是中国。呼吁中国让香港做回香港。史默克表示，北京在香港实施国安法后，有一名美国公民被驱捕以及监禁。又说，北京对香港的改造，不只影响到国际对香港的信心，也动摇了香港金融中心的地位。大批的香港和国际的人才也因为没办法评估未来的改变，选择离开香港。他强调，美国希望香港能成功，会继续关注香港。时事评论员刘瑞孝表示，虽然美国在香港的持份不如英国，但美国有过千家的企业驻港。过去多年，在香港获得大量的经济利益，香港的改变也直接损害了美国和美国投资者在香港的投资和回报。美国为香港发生也是回护自己自身利益的需求。
7: 因为美国在香港的利益，老实说是很大的，这个不光是经济的利益，还有，呃，对于中国的研究、情报、西方价值观等等。美国都需要通过香港来发挥作用，所以从这个角度来看呢，美国都会有很大的力量跟中国抗衡的。美国不要付出很大的代价，就可以达到很高的效果。所以经济、呃，意识形态方面呢，美国都会抓紧的
6: 。刘卫少表示，中美在意识形态和经济等方面代表不同的价值观。中国近年对香港的行动，正是冲击了美国的核心价值。加上美国在香港问题上也需要支持盟友英国，相信香港的问题将会成为中美两国持久的战场。就亚洲电台记者陈子飞台北报道。
0: 近日，丹东一位九十三岁的老人在前往社区开核酸阴性证明，一边去医院拿药被拒绝，老人又因遭到警方殴打而不堪羞辱上吊自杀。当地居民在微信群披露说，涉案的多名警察和社区书记已经受到处罚，但本台目前尚无法独立核实相关消息。请听本台记者古婷的报道。
8: 六月二十七日凌晨，丹东市振兴区花园街道桃园社区一位九十三岁的老人，在自己居住的社区门前上吊自杀身亡。现场视频显示，一名老人身着整齐的深色服装，安详地躺在地上，路人投以同情的目光。综合网络自媒体及新闻媒体报道，事发于五月二十七日。九十三岁的老人因为小肠疝气到当地社区开出行证明，打算去医院拿药，但是社区工作人员不给老人开证明，还质疑老人不像有病的样子。老人解开腰带，褪下裤子，打算展示自己患疝气的部位，但由于年老体衰。没有抓住裤子，导致裤子脱落。社区的工作人员反控老人耍流氓，并报警。吉木新闻报道，警察到场后，把老人以涉嫌耍流氓铐上了警车。经过简单的审问处理后，老人被送回了家中。但是，六月二十七日凌晨，老人为了自证清白，在社区门口上吊身亡。其后事发的视频被发到互联网，其中包括老人遭到警察背靠双手拖拉推搡，老人展示被打伤的双手留下淤青，他无力的躺在床上，邻居询问老人的伤势。
1: 在车上掐的打
5: 的呀，嗯嗯，那破嘴都打坏了，在车上打的，没戴在那手铐上打的，好几个人打呀，他怎么你呢？啊爷爷，啊那个、闲着别打。
9: 他都是破布、啊啊、了，啥东我给你尝尝
8: 嘴，上述视频一周前开始在网络扩散，引发热议。有网民留言：“一个九十三岁的老人，不管因为什么，都不应该下此重手。如何忍心下手？请大家帮助这位可怜的老人，还老人一个公道吧。”在疫情中痛失父亲的武汉肺炎受害者张海对本台说：“他看到了这段视频之后，感到难受之余也很愤怒。”他说
4: ：“这件事归根到底还是武汉当初的瞒报病毒，这造成了一系列这种危害啊，特别是像基层的社区物业有了一点权利的话。”根本不讲人性啊！特别是这个九十三岁的老人嘛，因为看病稍微要迟钝一点，警察来了后没有把这个老人当老人看，使用暴力啊、手铐啊、殴打呀
8: 。张海认为这类人祸时常发生在中国的大地上。他说
4: ：“他打人就是执法，人家还手就是叫袭警，打人的这些警察的话就应该追究法律责任
8: 。”据当地居民在微信群披露。死者已经出殡火化，涉案警察被开除党籍，四名辅警和社区书记被开除，受害老人家属获得一百零六万元人民币的赔偿。不过，当局并未公布这起案件的处理结果。关注此事的网络评论人士王先生对本台说：“他对社区人员和警察所为感到愤怒，涉案者应该追究法律责任
4: 。嗯”不属于人类的一些行为了，哎，我只能说，那个皇朝末年呐、啊，群魔乱舞，都已经超越了做人的底线了。我没有别的语言来形容他们
8: 。自由亚洲电台记者古婷播报
0: ：中国政府上个月刚刚发布了疫情防控九不准，提出要坚决防止一刀切的过度防御做法。但北京市星期三就下令说，从下周开始，进入人群聚集场所的人员必须接种疫苗，引发舆论热议。这是地方政府在跟中央叫板吗？以下是本台记者骄
7: 傲的报道。北京市卫健委副主任李昂周三在记者会上说，公共场所特别是密闭且人员聚集的空间，一旦有隐匿传染源进入，就具有很高的病毒传播风险。为了发挥新冠疫苗接种在疫情防控中的作用。全市计划从下周开始实施一系列防疫措施。他宣布，从下周一开始，除不适宜接种者以外，凡是进入电影院、博物馆、健身场所、演出娱乐场所等人群聚集场所的人员，都必须接种疫苗。李昂还表示，截至当天，北京已累计为两千三百多万人接种新冠疫苗。官方数据显示，截至去年底，全市常住人口接近两千两百万人，这意味着。北京似乎已经实现了疫苗接种全覆盖。据此，中国红十字基金会大病救助专案前高管任瑞红就对国内的疫苗接种数据提出了质疑
10: 。如果是两千三百多万
6: 的话，那你执行强制令干什么？就像人人手上都有一个章一样，你非得要去看那个章就没有意义了。数据有水分，我觉得这样对他们来说也是一个测水的过程，就是说来看一看到底有多少人真的是说不打
7: 。值得注意的是。中国国家卫健委疾控局副局长吴良友早在去年就指出，个别地区存在对未接种新冠疫苗者不允许进入重点公共场所，这违背了知情、同意、自愿的原则。但他同时强调，疫苗接种是疫情防控的有效手段，适龄无禁忌人群要应接尽接，这是公民履行疫情防控的义务。中国官员一方面强调自愿原则，另一方面又说接种疫苗是义务。这看上去的确有些自相矛盾。就在上个月，中国国务院联防联控机制提出了疫情防控九不准，包括不准随意关闭低风险地区保障正常生产生活的场所，不准随意延长中高风险地区管控时间等等，而不准强制或变相强制接种疫苗并不在其中。但国家卫健委疾控局的另一位副局长雷正龙近期表示，明确九不准就是为了在坚持动态清零方针的前提下。防止简单化、一刀切、层层加码等过度防疫做法。广州维权律师隋木青对本台表示：“北京市政府的这项政策明显违背了法治精神
2: 。北京市卫健委的这个规定很明显是违背了医疗方面的法律规定的，因为什么？这个等于是强制接种，这个肯定是一种对国务院规定的一种对
7: 抗。”但有些出人意料的是，截至周四午夜。言论审查一向颇为严厉的中国社交平台微博，尚未删除众多网友对此事的负面评价。名为“小康也很棒”的用户写道：“疫情见证了种种疯狂荒诞的现实。”名为“午夜升起的阳光”的用户提出这样的质疑：“原来我们连自己接种疫苗都不能做主，还谈什么民主？”中国调查记者程立明日前就发文说：“前一阵子，北京市卫健委主任于鲁明、房山区卫健委副主任杨大庆等人相继落马。”反映出当地疾控系统的腐败状况。在这些官员的调查结果公布前，市卫健委副主任又如此明目张胆对抗中央，让人大跌眼镜。另一方面，不少中国民众对于国产疫苗的安全性仍然存在质疑。网络平台“魏博星说医改”近日发布了一封署名“疫苗一型糖尿病受害者群体”的公开信，信中说，他们是来自全国三十个省级行政区的上千名家长。去年十一月以来，各地启动了对三到十七岁人群的新冠疫苗接种。因为学校强制接种疫苗，他们的孩子接种了科兴生物、北京生物等公司的疫苗，随后出现了多饮多尿、身体消瘦等症状，最终都患上了一型糖尿病，只能靠每天注射胰岛素维持生命。医学人士任瑞红表示：“中国家长对于为子女接种疫苗普遍存在担忧
6: ，大部分人也知道，就是国产疫苗的防护效果很差。”防重症会有一些，但是就是为了生活的方便而不得不打。但是呢，在孩子打疫苗的这个问题上，大部分的家长其实是很犹豫的
7: 。官方数据显示，截至上个月，中国三到十七岁人群新冠疫苗全程接种覆盖率已超过百分之九十五。据亚洲电台记者加奥华盛顿报道
0: ，河南省洛阳市新安县八斗山村的一名高中毕业生，高考取得六百零一分的高分，但一号却不幸遇害。警方很快宣布抓到一名患有残疾的同村男子，但是死者的哥哥在微博发表视频替妹妹申冤，说此人背后有领导撑腰，多次犯法未得到惩处。不幸的是，哥哥不仅被删文，还遭封号。七号还传出哥哥疑似身亡的消息。本台向警方查证时，警方仅回应说案件仍在侦办中。请听本台记者黄春梅发自台北的报道。
11: 根据封面新闻报道，受害女孩的父亲冯先生告诉记者，女儿高考考了601分，填了第一志愿是郑州大学。受害女孩的父母表示，事发当天，女儿原本在家中填报志愿，下午母亲回到家时发现女儿不在家，感觉异样，连忙出门寻找，随后他发现女儿躺在一个废弃洞穴里，已经被杀害。死者的家属接受红星新,新闻访问时表示，死者的家相当偏僻，只有他们这一家。受害女孩今年考了六百零一分，村里有个残疾光棍的同姓伯伯，出于嫉妒，趁着死者父母都外出，诱骗她帮忙打扫，就痛下毒手。高考六百零一分的女孩遭杀害，消息一出，引起广泛的讨论。新安县公安局随即在四日公布，凶嫌已经坦诚不讳，嫌犯冯某已经被刑事拘留。但是案情至此却未告一段落。网传死者的哥哥冯浩在微博中发文为妹妹抱不平，写道。此人之前作恶多端，背后有领导撑腰，多次犯法未得到惩处。希望有关部门能够予以关注，能够给予一些法律的援助。希望恶霸能得到应有的惩罚，给妹妹一个公道。冯浩的视频一发出不久就被封号，还发出所谓的道歉声明称，称视频都是我发的，对社会和政府造成影响深感歉意，愿意承担后果，请勿殃及家人和朋友。随后，在六号，山东商报速报新闻记者从当地村民口中获悉，在微博上网发声的哥哥也出事。报道引述当地殡仪馆的工作人员证实，送来了一名一九九六年出生的冯姓男孩，家庭住址和被害女孩家庭住址吻合，但目前这说法没有被核实。本台记者先与当地的新安县公安局慈建派出所联系。不过电话始终无人接听，本台继续向新安县公安局查证，警方仅回应
1: ：这个案件
6: 的
10: 话，目前还在侦办中，是暂时不能接受采访呀。暂时还在侦办中，如果说是有后续任何情况的话，我们都会在官方上面发的
11: 。河南江先生对本台表示：老百姓一讲法律，他们就说你是罪犯，颠倒黑白，这些事太多了。这完了完了，现在是没有人性。
10: 整个政府和百姓就是一个屠杀关系，你不听话就屠杀，你不听话就打死。
11: 网络上不少媒体记者和大 V 发文声援。河南媒体人首席观察写道：“作为一名职业新闻人，从警方的回答中，我隐约感觉到，受害女孩的哥哥很有可能是非正常死亡。那么死因是什么？会不会跟逼他道歉的人有关？如果是这样，那些人的残忍甚至比杀人犯还要恶劣。”旅居美国的时事评论人郭宝胜接受本台访问时表示：“
7: 这件事情在中国发生了，不是偶然的，说明中国现在伦理道德丧失殆尽、啊，尤其是宗教信仰啊，这些
11: 都被中国共产党给铲除之后，那各种社会问题全都给涌现出来了。”郭宝胜分析，宗教本来是维系社会的伦理，尤其是底层社会伦理道德。现在中共把宗教全面的摧残、扭曲，改造成为中共服务。宗教本身的功能是矫正人的行为，维护社会伦理，这些功能已经没了，导致中国社会更多惨无人道的事件出现。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 近日，中国安检设备制造商同方威视公司在法国以低价投标承包多个机场行李检查设备的消息曝光。这家与中国军工行业密切相关的公司，在法国甚至在欧洲不断增加的合约，也引起舆论关注。以下是本台记者蔡玲法自巴黎的报道
9: 。法国布勒斯特地方媒体电讯报近日报道指出，布列塔尼西部机场公司。二零一九年十二月，经过招标，选择了新的合作伙伴，也就是中国的统方维视公司，负责行李的检查业务。这家中国企业在竞标中报价低于其他竞争对手百分之三十，而且合同的金额只有一百万欧元，因而当时并没有引发太多媒体的关注，但是却引起了机场安检部门的警惕。因为中国统方威视公司实际上与中国军事工业综合体密切相关，而且这家在高科技安全设备，像是车辆、船只、包裹、行李和人员检查等方面处于全球龙头地位。在法国，该公司获得合约的清单不断增加。由于空中安全、边境控制和行李控制都是敏感的活动，法方关注到。中国同方威视公司选择合作的城市也不寻常，像是图鲁斯为空中巴士公司的所在地，波尔多是航空和航天技术基地，布勒斯特则是法国的主要国防基地，又是海洋研究的中心地区。就目前而言，正如对中国的另外一家公司华为的指控一样，尚且没有任何证据可以确认多方疑问。不过，业内人士表示，同方威视的情况与华为并没有区别。问题是，是否准备将一个战略性部门的钥匙交给一个与中国政府与军队关系密切的公司？早在二零二零年，美国政府便以国家安全为由打压同方威视，限制向美国市场出口。二零一九年，美国参议员卢比欧就已经
10: 指出，
9: 中国公
3: 司与美国公司断然不同。中国公司背后有国家在支撑，有国家体系支持他们，必须对国家做出回应的两个原因：一是他们内部有共产党员监督；二是中国法律规定，一旦要你搜集情报，你就必须从事间谍活动。
9: 北约成员国立陶宛二零二一年一月以国家安全为由，宣布禁止在该国机场使用中国统防威视生产的监视设备。另一个欧洲国家比利时也使用同款安检设备，高度关注立陶宛的决定。比利时皇家高级国防学院分析员的内服表示
8: ：“
3: 是的，会有安全问题，在这些机器技术里。”有我们无从知道的间谍软件
9: ，虽然因为国家安全疑虑遭到美国政府冻结多年，同方威视近年来却在欧洲各地深入发展。光是欧盟二十七个成员国当中，便有二十六国使用该公司的产品。对此，许多西方治安专家及官员们担心，当同方威视不断扩大其全球市占率，北京当局恐怕会透过国家情报法。要求同方威视交出透过其设备所取得的敏感数据，借此掌握欧洲各国的跨境贸易动向，并在必要时干扰欧洲重要转运站的系统。更糟糕的是，欧洲目前没有监督机制可以防范此类的风险，也难以针对同方威视在欧洲各地的安装位置及数量进行全面的盘点。据亚洲电台记者蔡林巴黎报道。
0: 中国国务院台湾办公室主任刘捷一七号在《人民日报》发表署名文章，重提和平统一、一国两制。台湾陆委会回应说，台湾主流民意坚定拒绝“一国两制”，更不会接受中共专制政权设定的两岸中局。有分析指，香港的例子在前，“一国两制”在台湾已经没有市场。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
11: 刘杰一的文章在七七事变八十五周年这一天刊登。文章先以抗战取得伟大胜利拉近与台湾的感情，接着刘杰一宣称和平统一、一国两制是解决台湾问题的基本方针，也是实现所谓的国家统一最佳方式。他又重提坚持一个中国原则和九二共识、反独的立场。台湾陆委会发言人邱垂正七日在例行记者会回应批评称，其对台论述充满着一厢情愿的谬误与欺骗，只是为其误判情势、对台工作失败进行掩饰，对两岸关系发展毫无注意
2: 。台湾主流民意坚定拒绝“一国两制”，更不会接受中共专制政权所设定的两岸中局。台湾前途只有台湾两千三百万人民有权决定
11: 。中华亚太精英交流协会秘书长王志胜对本台表示，刘建一发文的时间点落在七七抗战周年，北京认为这是两岸的历史连结。但是如果只讲抗战，对台吸引力太薄弱。用数名文章来阐述对台政策，王志胜解读过去一段时间各界沸沸扬扬讨论二十大前是否有武统或攻台的可能。刘杰一的文章一定程度宣示，合统人为对台主要的目标和手段。而在二零一九年，中共总书记习近平提出“两制台湾方案”后，“一国两制”已经鲜少再出现在中共对台官员的谈话，今天又再被重提。王志胜解读：
4: 一国两制在台湾没有任何市场，又因为香港问题破产所以这这其实北京在对台其实已经很少讲这个东西那现在又讲出来，短期的未来看不到统一的期待的时候所以只能操之在己
11: 。另一方面，中国国台办发言人马晓光日前提到，第十四届海峡论坛十二日将在厦门举办。国民党六日也宣布，将循去年的模式，由副主席夏利言代表以视讯方式参加。此外，台北市长柯文哲五日上广播节目也证实，将续办台北、上海双城论坛。他认为，两岸就是因为关系不好，才更应该举办，要用交流来化解敌意。不过，国民党台北市长参选人蒋万安日前在被问及，若是当选，双城论坛是否照常举办？蒋万安抛出三前提：中共不再扰台，对台湾事出善意，双方地位对等才举办。还因此遭到立场亲统派的新党质疑，呼应民进党。蒋万安给了这样的回应
4: ：对于他们的安全或区域和平造成武力威胁的举动，都应该停止。民众期待的是，在互信的基础上，两岸之间能够和平相处
7: 、务实交流。
11: 王志胜指出，被认为是正蓝代表的蒋万安，面对两岸议题更贴近台湾民意，这也代表两岸民意在最近几年有很大的凝聚。在台北市长兼民众党主席柯文哲决定释办，柯文哲要抢深蓝选票，蒋万安往浅绿靠拢，与柯文哲形成市场区隔。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 七月一号，在香港主权移交二十五周年的庆祝仪式以及新任特首的就职典礼上，习近平宣布：“真正的民主到来了。”北京高调吹捧香港繁荣盛世的语句，却与实际数字以及许多香港居民的生活脱节。曾经被承诺五十年不变的香港，这些年来发生了什么样的变化呢？当街头的抗争不再，下一个二十五年，随着香港人的离散。一场保卫香港记忆的战争正在世界各地展开。以下是本台记者唐佳杰的报道
6: 。回归祖国后，香港同胞实现当家做主、港人治港、高度自治，香港真正的民主由此
12: 开启。二零二二年七月一日，香港主权移交的二十五周年纪念日。中国国家主席习近平在纪念大会及新政府的就职典礼上宣誓：“真正的民主到来了。”一九九七年，英国结束一百五十六年的殖民统治，将香港主权移交中国。中国在基本法中承诺：香港不实行社会主义制度和政策，保持原有的资本主义制度和生活方式，五十年不变。五十年只走了一半。不变的承诺却像到了终点。香港历经二零一九年百万人上街头的反送中条例抗争，二零二二年国安法的正式生效，两年内一百九十八人因国安法被捕，包含香港苹果日报、立场新闻等四家新闻机构被关闭，以及上万港人离开香港。美国、加拿大、澳洲、英国、日本等国际社会民主政体陆续为中国未能履行中英联合声明和基本法发出批评、警告，甚至寄出制裁。七月一日，这场戒备森严、五星红旗飘扬，并以普通话进行的庆祝仪式上，北京向世界展示着对香港的全面控制，以及对国际准则的藐视
6: 。只要我们
2: 毫不动摇的。坚持“一国两制”，香港的未来一定会更美好
12: 。习近平还在演说中强调，只有忠于中国政府的爱国者才能治理香港。六十四岁的前香港安保局长李家超在习近平的见证下宣誓就职。他是香港主权移交以来第一位警官出身的行政长官，也是二十五年来特首选举首次唯一的候选人。
4: “一国两制”是香港社会最佳制度保障。致辞中
12: ，李家超附和着北京对香港民主运动的诠释。他把反送中运动称作社会暴乱，以及外部势力干预香港事务、危害国家安全。习近平访港的一天半行程，香港的天候并不好。在南海形成的芙蓉台风，夹着强风扑向香港。一些香港网友在网上嘲讽写道：“天公作美。”事实是，七一对香港人来说从来不是庆祝的日子。前香港理工大学应用社会科学系助理教授吕清湖回忆道：“
10: 过去七一都是去游行嘛、啊，<笑>我我过去七一没有庆祝什么香港回归那一些没有了、啊。对，二零零三年之之后都一。”一直都是七一游
12: 行。从二零零三年开始，七一游行与官方的香港回归庆典在这座七百多万人的岛屿上同步进行，仿佛一种独特的民主标记。二零二零年，国安法选在六月三十日强行通过，七月一日实行，北京为这个日子正式盖上威权统治的封印。七一游行不在，消失的，还有六四维园纪念活动或对威权提出质疑的声音。长期钻研移民与家庭研究的李清湖还发现，香港官方不再公布移民
10: 数字，但是呢，就不知道为什么在对一八年之后就没有。嗯，说因为我自己都是做这一方面的研究，哎，为什么没有这个数字呢？去了哪里？李清
12: 湖告诉本台。九七主权移交以前，香港曾经历一阵移民高峰。一九九二年，当年最高达到超过六万人移民。这个数字在两千年以后趋缓，一年仅剩不到一万的香港人申请移民。在二零一九年以后，即使官方未公布实际移民数字，但近千出的人口从加拿大、英国、澳洲、台湾等移民数字可以推估，香港正在迎来一波新的离港移民大潮。官方数字显示，今年的前三个月，香港净流出超过十四万人，出境数字远远超过入境人口。不止香港人急着搬离，东方之珠汇集的外籍人才也蠢蠢欲动。数据显示，依一般就业政策申请签证的外国人数，二零二一年下降了三分之一。九零后的台湾人王思雨曾在二零一一年高中毕业后选择到香港念书与工作。他说：“如果是现在，他不会再这么选择。现在大概不
9: 会去念。我觉得生活上的不安定的感受会太强。”就是
12: 王思雨的经历是许多曾经选择香港移居的人们熟悉的故事。他在世界排名百大的高校念书，到国际公司上班。在他口中，这座多元而包容的亚洲城市度过了八年的青春岁月。他可以自在地在校园谈论政治，跟两岸三地的朋友走上街头，阅读有批判思考的报章媒
9: 体。不会有这种自我审查的感觉，因为即使说大家这些都会开玩笑说啊，这里是香也还好啦，暂时不会事。可是没有想到暂时结束的这么
12: 快。根据今年无国界记者对世界新闻自由指数的最新排名。一百八十个国家地区中，香港从二零零二年的第十八名大幅下降到第一百四十八名。前香港浸会大学的社会系助理教授李耀泰也在二零二一年决定离开香港
7: 。其实我会
4: 比较，就是比较悲观吧，因为我觉得现在其实、就是、它会越来越像是一个所谓内地县县城市，比如像上海、像北京，就越来越像香港。过去这样子的一个 u n i q u e n e s 就保有中华文化，又同时有从资本主义西方民主自由人权价值的这样子的一个交汇所在 u n i q u e n e s 我觉得是在逐渐流失
12: 。王思雨说，这两年许多在香港的朋友删除社媒账号或改了头像，大家不再敢公开热议政治时事。他说，下一个二十五年可能会变成记忆的战争。官方的叙事越来越强，越来越完整，并透过教育去植入香港人的心中，这让他对香港的未来感到担心。移居台湾的吕清湖对香港的未来虽然悲观，但不是太绝望
10: 。香港人有一些人可能慢慢就会习惯，但是我觉得有一部分人。希望是以、呃、大部分人、呃、是默默的去抗争，或是去坚持一些自己固有的理念。香港的未来，我是我是从人去看的。我觉得每一个人都有他自己的讲事，就是好像就是那个考据、呃、送地爬山的，就是离在香港的或是在外国的，自己有自己可以做的一些岗位，那就自己努力就就抓吧。
12: 李耀泰把在香港民主运动期间搜集的连侬墙资料带到了澳洲，他正在进行着记录与研究的工作。王思雨说自己像是半个香港人，他在同理香港处境的同时，更觉得有责任把香港作为自由开放城市的记忆传承下去。自由亚洲电台记者唐嘉杰，华盛顿报道。
0: 新冠病毒爆发之后的一个月，中国民众怀抱着对真理的渴求，勇猛地翻越防火墙。自由亚洲电台普通话网站访问量暴增，社交媒体粉丝数也取得历史性突破。自由亚洲电台目前有三个暗网网址：英文版 w w w r f a 六二 z l 六 z 六 D A R I N， 粤语版、F A Z L Z o、，W W W. R F、o N I o N C、A 六二 Z L 六 Z 六 O W M T L F. 点 O N I O N 斜线 C A N T O N E S E。中国已经连续四年被美国人权组织“自由之家”评为侵害网络自由最严重的国家。美国联邦参议员克里斯科特星期四下午率团抵达台湾，展开为期三天的访问，期间将会见台湾总统蔡英文。台湾外交部表示，斯科特是今年第七位来台访问的美国联邦参议员，彰显了美国国会对台湾长期以来的坚定支持与承诺。据台湾外交部官网消息，访问团在台湾期间将拜会总统蔡英文、行政院长苏贞昌，接受外交部长吴兆燮的款言。并与行政院经贸谈判办公室副总谈判代表杨珍妮视讯会晤，双方将就美台安全以及经贸关系等议题广泛交换意见。据来自五角大楼的消息说，美国参谋长联席会议主席马克·米利星期四与中国中央军委联合参谋部参谋长李作成进行了通话。路透社援引米利发言人的话说。米利将军谈到负责任的管理竞争和保持开放沟通渠道的必要性。他还说，米利将军强调解放军参与改善危机沟通和降低战略风险的实质性对话的重要性。电话会议还包括对一些地区和全球安全问题的富有成效的讨论。美国国务卿布林肯星期三发表声明，对西藏流亡精神领袖达赖喇嘛的八十七岁生日表示祝贺。布林肯说。达赖喇嘛通过推动和平、鼓励各种信仰和谐共处、倡导对藏语和藏文化的保护，向广大藏人和世界各地的人带去了光明。布林肯还对达赖喇嘛坚持以非暴力的方式解决藏人社区的怨气表示敬佩，也对达赖喇嘛对全人类所做出的贡献表示感激。声明还说，美国将继续支持达赖喇嘛和藏人社区为了保护藏人独特的语言和文化传统所做的努力。包括自由选举宗教领袖的权利。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。